0: Tine Closti, vovó aqui num lindíssimo dia, ainda de verão, mas já com uma carinha de outono, um frescor, um céu azul, já fiquei deitada na grama um pouquinho fazendo meu treino e sentindo claramente que nós seres humanos, a nossa espécie, é a consciência do cosmos. É como o universo pode se ver através dos nossos olhares, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, da nossa capacidade de apreender a realidade. As plantas, os bichinhos, aquela coisa maravilhosa que é a minha companhia de manhã. Eu penso que o meu papel junto a eles É esse de qualquer ser humano, ver, sentir, processar, entender inteligentemente, né? E amar esse universo, esse cosmos, essa realidade tão divina que que nós podemos apreender e compreender. Bom, eu estou um pouco poética hoje, né? mas é que graças a Deus, no meio do caos, que é o mundo em que nós vivemos, eu consigo me retirar para aquele plano interior, a esfera interior do ser, que todos nós deveríamos, a qual todos nós deveríamos recorrer, né? em momentos de, de caos especialmente. Como a planta, como eu sempre digo, a seiva vai para a raiz, para a sua estrutura mais forte, mais ligada ao, ao todo quando os, os ventos são invernais. E parece que que ventos malignos. Parece que, aliás, eu falei essa palavra e me lembrei do, do livro que eu acabei de ler, um livro do, chamado Ruptura do Manuel Castells. Manuel, Manuel Castells. Ele diz só para um ventos malignos no planeta azul. Depois eu vou explicar por que ele disse isso. Eu vou tentar. Pelo menos colocar vocês a par dessas inquietações todas aqui. Essa essa é uma busca minha de compreensão do mundo e eu vou escavando, né como um um arqueólogo, vou escavando para encontrar os pedaços daquilo que eu quero entender. E os livros são as, as setas que me indicam a direção a seguir. Bom, deixa eu parar de fazer discurso aqui (risos) e contar para vocês que eu continuo pensando um pouco naquelas populações invadidas. Eu falei dos, dos africanos da África partilhada, dos africanos escravizados. Esse nó da humanidade sempre... Eu encontro, sabe, nas minhas reflexões, eu acabo voltando a esse nó. Como é que os seres humanos conseguiram fazer as barbaridades que fizeram na escravidão, durante o processo de escravidão negra, e todas as outras escravidões, porque até os gregos que a vovó celebra tanto, né, que a vovó reverencia, que a vovó cultua os antepassados, mas os lá antes de Cristo, a civilização grega, tudo coisas maravilhosas, mas também tinham escravos, mantinham uma escravidão. A a tão celebrada democracia ateniense aceitava e legitimava escravos. Vocês vão estudar quem eram aqueles que não eram livres dentro da da comunidade ateniense. né? Então, eu fico pensando nas populações invadidas, nas populações expropriadas, As populações que sentem medo, indignação, ira, esses sentimentos são muito poderosos, muito naturais em quem é oprimido. Não tem como fugir. Imagine alguém sendo caçado como um bicho na África, apartado dos seus entes queridos, dos seus costumes, da sua aldeia, de repente, do nada, num dia assim como hoje, que eu estou achando maravilhoso o dia, de repente, um um negro é alcançado pelos caçadores de escravos, escravizado e vendido, enfiado num navio negreiro, em condições que eu não vou relatar aqui, porque todo mundo sabe, e trazido para um lugar que ele nunca viu jamais na vida, se chegava vivo, era vendido como um animal. Bom, não vou me alongar, começo já a ter vontade de chorar. E os indígenas que foram invadidos aqui, com propósitos mistos de evangelização e de enriquecimento. E talvez as duas coisas ligadas uma à outra. Talvez uma camuflando o verdadeiro interesse dos reis de Portugal e de Espanha, quando determinaram as invasões, que eu chamo de invasões, descobrimento da América, celebrado de alguma maneira. Eu acho que aquilo é uma invasão. né? uma invasão um encontro de algo que eles já procuravam encontraram e procuravam com objetivos muito específicos e tapearam os indígenas com aqueles presentinhos indígenas desses que eram verdadeiras prendas da natureza seres humanos que acolhiam recebiam com maior amor com curiosidade mas com hospitalidade também os que perceberam que eram seres humanos como eles mas bem diferentes e a diferença ali provocou curiosidade naturalmente mas encantamento também enquanto que do ponto de vista dos brancos o encontro com os indígenas provocou talvez curiosidade sim mas uma repulsa imediata e uma categorização imediata como inferiores sabe Bom, mas o, o medo, diz esse autor que eu, que, eu, que eu acabei de ler, ele diz que o medo é a mais poderosa das emoções humanas. Esse é um pensador muito influente, espanhol. Estou falando de espanhóis, está vendo? Não tenho nada contra espanhol. estou lendo e admirando profundamente um espanhol. Eu acho que ele é até catalão, mas não tenho certeza. Mas eu, eu, eu volto a falar do medo, que esse, esse pensamento, essa poderosa emoção humana é, oprimiu, a, a, aprisionou todos os. tomou posse, invadiu o coração de todos os habitantes da Ásia, da África, da, da, da América, quando eles foram, sabe, vítimas dessas. É, Dessas invasões predadoras, não tem outra palavra para colocar no lugar. Quando um país, quando uma potência, quando um poderoso bloco distinto da da, da aldeia ou da da nação a qual eles estão acostumados, vem um estrangeiro com armas poderosas, com veículos poderosos, sejam aviões, sejam navios, sejam o que for, né, invadem. Para mim, isso é um animal predador. E para e o pro Castells também, quando ele diz o seguinte, vou abrir aspas e ler o que ele fala. Qualquer ato que mata, mutila, fere, sequestra ou aliena, ou aliena em qualquer tempo ou espaço é terrorismo. Bem, essa palavra já é mais próxima da nossa realidade, né? Quem fala de Oriente Médio hoje, necessariamente ouve falar de terrorismo e precisa prestar muita atenção nessa conotação. Terrorismo não é só estourar uma bomba numa embaixada. Terrorismo tem uma, uma amplitude muito maior e vocês precisam estar atentos. Eu penso que certas políticas, certas ideologias que pretendem subordinar o ser humano e não só o ser humano, assim, no sentido mais geral, subordinar o que é humano na espécie humana. Dá para entender isso? Porque nós corremos o risco de perder o contato com a nossa humanidade do jeito que, que nós caminhamos. Normalmente, essas políticas... Para dominar, utilizam o medo. O medo subjuga, o medo paralisa. E acaba que, eu, como eu dizia que o ah, terrorismo é próprio do Oriente Médio, presta atenção, é preciso estudar, por exemplo, o que aconteceu lá. Só para falar do, do Oriente Médio. O que aconteceu nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial depois que se esfacilou o Império Otomano, para entender o que aconteceu com aqueles espaços. Tá? Antes deles serem os países que são hoje, Síria, Líbano, Iraque, é... Afeganistão, antes de ser esses espaços que hoje são Palestina, Israel, antes de ser esses espaços geográficos, nações que são hoje, a Palestina ainda não está nem reconhecida, foram feitas mexidas ali, independente do desejo das populações que moravam lá, por potências que disputavam territórios. Foi feita uma partilha indiscriminada, traçavam-se linhas no mapa, os... Os mais poderosos do Ocidente sentaram numa mesa de reunião, pegaram o um mapa, traçaram linhas, daqui até aqui vai ser para fulano, daqui até aqui para ciclano, dividiram no mapa. E, e é, Essa partilha não é que eles estavam doando para outros, não. Estavam pegando para si próprios. França, Inglaterra, Estados Unidos. É, é, algumas outras potências também... No pós-guerra, ali, menores que ganharam alguns pedaços de de terra, mas a maioria foi dividida entre os vencedores da Segunda Guerra, né? Os países que venceram, os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, Itália, tá? Enfim, dividiram o mapa, mas vocês estão vendo que eu acentuo... França, Inglaterra e Estados Unidos, porque estes eram as potências que realmente tinham poder decisório nas nas, eh, reuniões do pós-guerra. como esses como esses países dividiram o mundo entre si eles não consideraram os povos sua cultura seus costumes obrigaram tribos diferentes, até inimigas a obedecerem aí o mesmo regramento que se estabeleceu ali vai ser tal país aqui e nesse país Vai ter um protetor, que vai ser a Inglaterra, ou vai ter um um, né, supervisor, que vai ser a França. Enfim, é uma forma de tomar posse e monitorar tudo que acontece naquela região através desses governos títeres, desses governos que obedecem aos países hegemônicos. Na raiz dessa divisão toda, de modo geral, Havia intenção, e e até podia ser, para algumas pessoas, não estou julgando ninguém aqui, mas eu estou analisando o processo histórico e os resultados disso. Podia até ter gente com boas intenções, de levar aquilo que os ocidentais consideravam o supra-sumo da cultura, né? sua língua, seus hábitos, sua religião e também os seus interesses financeiros e econômicos. Lembra que eu falei que os portugueses e os espanhóis, quando vieram aqui, estavam associados dois interesses básicos, dois pilares né? sobre os quais se assentou todo o processo de colonização? A religião e a busca do ouro. E assim, esses países no pós-guerra que dominaram e partilharam o mundo, nesse fenômeno que nós chamamos de imperialismo e neocolonialismo, eles levaram também a ideia de que tinham que implantar a sua democracia lá. E eu não falei da Rússia, que também é uma potência, que participou também das conferências do pós-guerra, porque fez parte do bloco vencedor, porque a Rússia estava mais entretida com seus, focada no seu interior, na União da República Socialista Soviética, ela não estava interessada em expandir, expandir a sua forma de governo por o resto do mundo. Dessa forma como as democracias liberais do Ocidente queriam fazer, eles queriam que todo mundo vivesse a sua forma de governo. Só que, como eu digo sempre, até que ponto essa forma de governo é a melhor de todas? É preciso pensar nisso, nós crescemos achando que democracia, tal como ela é vivida, pode ser, de fato, acredito que democracia seja a melhor forma de governo, mas tal como ela é vivida, nós precisamos pensar muito nisso. países, por exemplo, eu não sei se eu gostaria de viver num lugar assim, mas quem vive lá cresceu dessa forma, tem esses costumes e eu acho que os os processos evolutivos precisam ser respeitados, eu penso, né? Claro, os exemplos, as pressões podem existir dentro da própria sociedade para que haja mudanças, mas tem países que vivem, por exemplo, até hoje, sob uma teocracia, né? Eles acham que teocracia é melhor do que democracia. Teocracia teu vem de Deus, tratei em governo. Governo de Deus, através de alguns representantes que eles acham que são os emissários de Deus na Terra. E assim por diante. E, e como é que esses povos, então, que, que são é, tradicionalmente teocracias, como é que eles vão de repente é, sentir a pressão externa vindo de fora, de outras potências do outro lado do mundo para virar uma democracia liberal, que, como eu disse, uma democracia liberal está mais associada ao processo do capitalismo, que teve uma fase chamada liberalismo, né? e que é a intenção de fazer com que os acúmulos financeiros possam acontecer com mais facilidade, ela, essa, esse tipo de democracia está muito mais associada a um processo capitalista de concentração de capitais do que a, de fato, permitir que cada pessoa seja um voto, que cada cabeça uma sentença. Há muitos subterfúgios que impedem que haja uma democracia real, verdadeira, povo governando a si próprio, autogestão, governo. Fora que... né Como eu disse, as pessoas não percebem que são governadas de fora. Mesmo quando elas dão seu voto, muitas vezes, a maioria das vezes, grande parte das vezes, elas já estão sendo governadas de fora, monitoradas de fora, conduzidas como verdadeiras marionetes. Ainda mais no no mundo atual, né? no mundo de hoje... que que a mídia tem um papel extraordinário na formação das vontades e do pensamento. Então, bota nessa sopa aí do do mundo atual a ganância dos políticos e a sua profissionalização, a sua corrupção, e que é é, também ligada a a esse domínio das estratégias de marketing para conduzir o povo para... Fazer do do povo uma espécie de um rebanho que você toca um berrante e o rebanho vai para o lado que você quer. Mas, vejam, esse esse processo todo de corrupção e de degeneração da democracia está ligado a quê? Está ligado a certos valores muito enfatizados no mundo moderno e contemporâneo, que são o valor monetário e o consumo. A respeito disso dessa distopia sabe dessa doença que o ser humano acabou é, desenvolvendo de valorizar o material acima de tudo tem um aqui, lembra que eu falei que sopram ventos malignos no planeta azul eu vou ler um trechinho um trechinho desse autor que eu que eu tô acabando de ler, Manuel Castells, livro Ruptura, subtítulo A Crise da Democracia Liberal. Ele diz o seguinte, sopram ventos malignos no planeta azul, nossas vidas titubeiam no turbilhão de múltiplas crises, uma crise econômica que se prolonga em precariedade de trabalho e em salários de pobreza, um terrorismo fanático que fratura a convivência humana Alimenta o medo cotidiano e dá amparo à restrição da liberdade em nome da segurança. Uma marcha aparentemente inelutável rumo à inabitalidade de nosso único lar a terra. Uma permanente ameaça de guerras atrozes como forma de lidar com os conflitos. Uma violência crescente contra as mulheres que ousaram ser elas mesmas. Uma galáxia de comunicação dominada pela mentira, agora chamada pós-verdade. Uma sociedade sem privacidade, na qual nos transformamos em dados. E uma cultura denominada entretenimento, construída sobre o estímulo de nossos baixos instintos e a comercialização de nossos demônios." Fecha aspas. Eu achei isso aqui apropriadíssimo para que nós aprendamos a monitorar nosso pensamento, nosso senso crítico para estarmos sempre alertas e não sermos vítimas no sentido de inadvertidamente ajudarmos a manter essa essa nuvem maligna, né? Esses ventos malignos que pairam sobre o planeta. Pra, acho que consigo concluir agora, mas eu queria ainda falar um pouquinho de, de medo mesmo, porque o medo nos leva a, a uma cisão, a uma ruptura, a um distanciamento daquilo que seria a empatia. Porque as pessoas vão ficando com tal, de tal forma, aterrorizadas, que criam bolhas. E, 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 e formam aquilo que é o um, um nós e os outros, cisão né? Na, no tecido social, os outros, o outro, diferente, e medo e enclausuramento em bolhas, alguns até em bolhas virtuais, sabe? E... E aí, bom, aí o seguinte, é, como é que a gente continua pensando um mundo melhor? De que forma poderíamos trabalhar para que para que isso não não permanecesse por todo o século XXI? É, tem um trechinho mais aqui, vocês me permitem ler também este este trecho porque as consequências podem ser muito graves, vejam só, abre aspas, porque um estado de emergência permanente justifica no imaginário coletivo a restrição sistemática das liberdades civis e políticas, criando uma ampla base social para a islamofobia, a xenofobia e o autoritarismo político. Talvez seja esse o objetivo explícito da rebelião jihadista, expor a crua realidade discriminatória e a hipocrisia política da democracia liberal. Entendeu? É um trecho onde o autor fala especificamente de questões do Oriente Médio, mas eu eu vejo que, de fato, o ser humano se sente muito mais livre para expor a sua maneira de pensar, para movimentar, grupos de pessoas, grandes grupos, grandes contingentes, no sentido, na direção de um objetivo melhor, quando eles não se sentem perseguidos, porque né, qualquer coisa já é o diferente, já é o, o ameaçador e as forças institucionais realmente bloqueiam toda e qualquer capacidade de manifestação do bom. Isso é é assustador, porque a gente acaba achando que fica sem solução. Como é que nós vamos melhorar o mundo? Um pouco a opinião do Castells, e muito a minha, muito a minha, é que o caminho inicial é uma reformulação íntima de cada pessoa. Uma reforma íntima mesmo. Cada um revendo seus valores, seu modo de pensar, a sua conduta, o seu propósito de vida. Analisando com cuidado se está compreendendo o mundo exatamente como ele é. Compreendendo a espécie e o quem somos no universo compreendendo o quanto somos uma rede, não rede cibernética, mas uma rede natural, o ser humano entre si e com a natureza. Temos que fazer muitas leituras, analisar com cuidado tudo que lemos, aproveitar aquilo, e o, e o crivo e o critério deve ser sempre o nosso insight, o nosso, a nossa intuição, o nosso íntimo. É lá que está Deus, é lá que está o caminho, sinalizado da forma mais correta. Que nós possamos, com a ajuda de todos vocês da geração nova, construir de verdade um mundo melhor. Um mundo onde, no lugar do do medo, do ódio, da ira e da indignação, consigamos construir com amor a dignidade plena da, da humanidade.